0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Ein Kollege von mir ist vor längerer Zeit gestorben. Wow, was für ein Einstieg, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Und was mir aufgefallen ist, niemand kommt an seinen Facebook-Kanal ran. Mir werden immer noch die Geburtstage von ihm angezeigt. Wirklich? Ja, das ist ein echtes Problem. Was ist, wenn du keinem deine Daten gegeben hast? Und manchmal gratulieren sogar Lochleute. <lacht> Fein, oder? Doch.
0: Bitter. Und das ist
1: immer richtig so, wo ich denke, Alter, das ist. Gut. Likest du
0: das dann wenigstens auch, weil du es vergessen Nein. hast? <lacht> ja, stimmt, I like. Alles Gute nachträglich. Oh fuck, das bringt Pech. <lacht> oh Gott, wie, wie lange man da nachträglich gratulieren muss. Ja, aber was macht man da?
1: Also klar, kann man Facebook anschreiben oder dann Instagram und sagen, hey,
0: derjenige ist übrigens nicht mehr unter uns, aber. Also, ich glaube, es gibt da mittlerweile eine Lösung. Also, meine Ex-Freundin ist ja auch gestorben und da ist ein Profil eingerichtet. So ein, wir erinnern uns an und so weiter. Also so auch ein, ein bisschen digitaler anders. Grabstein. Mehr oder weniger, genau. Und ich meine, da ging es mir auch so. Ich habe die auch immer wieder, ich habe mich ja richtig schlecht gefühlt. Ich habe die ja immer wieder, ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, immer wieder mal gestalkt, um zu gucken, wie die sich so entwickelt hat und was so. Und dann habe ich ja gab es eine Phase, es muss eine Phase gegeben haben, wo sie schon tot war und ich trotzdem immer wieder gestalkt habe und mich dann so aufgeregt habe: jetzt poste doch mal wieder ein paar Bilder, wie du Kiten warst. Ich möchte was sehen. Ich kann nichts mehr posten, ich bin tot. <lacht> Und dann gab es dann irgendwann, habe ich ja dann mit einem Kumpel gesprochen, der dann erzählt hat, ja, mh, oh, ich so, oh, aha, mh, okay. Und danach hat sich dieses Profil verändert. Also es muss mittlerweile eine Möglichkeit geben, einen virtuellen oder digitalen Grabstein zu hinterlassen. Und sie hat einen. Und dann steht auch darunter drunter so, ähm, sowas wie, ha, wir vermissen dich so. und Heute wäre dein Geburtstag gewesen. Bist du viel zu da steht da nicht zum Glück. Also hoffe ich, ich weiß es nicht. Ich gucke gleich mal nach, also später, was da steht. Vielleicht kann ich auch was posten. Ja, aber was würdest du denn posten?
1: Ich hatte mich gewundert, warum du nichts mehr Neues postest.
0: Also, ah, ich hatte mich schon gewundert. Jetzt wird mir einiges klar. Ich Danke lösche, für die Aufklärung. Ich lösche, ich entfremde dich dann mal. Ja, darf man das unfollowen? Dann? Mhm. So einen digitalen Grabstein? Also, dann solltest du auf jeden Fall in den Optionen ausstellen, dass man sieht, wenn du entfollowst. Weil es wäre schon irgendwie sch komisch, wenn dein ganzer Freund es kann. Und die nächsten Verwandten auch
1: gleich blocken. <lacht> ja, genau. Ja, delikates Thema irgendwie. Also ich habe gedacht, wie unangenehm ist das bitte, wenn du jemanden, also weil so über die Socials gratulieren finde ich eh immer ein bisschen anonym. Ich kneife mir das, weil ich mir denke, ey, wenn ich noch nicht mal Bock habe, dem eine kurze Nachricht zu schreiben über irgendwie das Telefon, dann mache ich es
0: einfach gar nicht. Hast du denn in den Kommentaren auch herzliches Beileid gewünscht? Nein. <lacht> Wäre auch an der falschen Adresse. <lacht> Aber es bringt das auch. Also, naja, du, ich finde es eigentlich, wenn man mal überlegt, so lassen wir uns mal 20 Jahre in die Zukunft gucken. Ja klar, ist sehr, irgendwann ist es so super normal. Und es ist vor allem auch sehr platzsparend und umweltfreundlich. Also man würde dann die Menschen alle, was ist das umweltfreundlichste, was man machen kann, verbrennen? Vergraben ist, glaube ich, nicht so gut. Vergraben ist, ja. glaube ich, gar nicht so geil. Ey, wir sind
1: mittlerweile so viele Menschen, dass es nicht so richtig geil ja. ist. Aber gut, ja, nee, also. Kompostieren. Ja, kompostieren. gut, das wäre ja auch vergraben. Ja, das kompostiert man sich ja halt von
0: selber. Ja, aber auf diesen Friedhofen wächst dann halt nur... Oh, ey, warum müssen wir eigentlich darüber reden? Blumen, es wachsen dann nur Friedhofsblumen. Übrigens, ich hab's dir glaube ich schon erzählt, ne? Also halt, es gibt, apropos kompostieren, es gibt wirklich, das haben unsere Nachbarn gemacht, die lassen sich unter einem Baum beerden. Und, und zerstören das Wurzelwerk <lacht> vom Baum, um da eingelassen zu sein. Nein, so also sind dann kommt von dem, also man, man kriegt man auch so ein kleines Schild an den Baum und dann ist man... Eine so Plakette, das mag ein Baum überhaupt nicht ja, übrigens. das, so, als das hält ob ja schon aus, der Baum.
1: Ja, dir was rantackert an die Haut. Müssen wir mal Peter Wohlleben fragen, ob der das auch wirklich einfach so wegsteckt. So, okay. Die Folge soll eigentlich heißen, wenn man nicht mehr kann. Das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund, weil es eine Frage von Hörerinnen war. Natürlich. Es ist nicht unsere eigene Erfahrung. Befahre <lacht> 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 wirklich. Nein, Quatsch. Und die Lisa, die schreibt an beste, -at -beste Seit sechs Monaten habe ich eine lockere Affäre mit einem Mann. Wir wurden von unserem besten Freund verkuppelt und trotz anfänglichen
0: Unbehagen läuft es echt sehr gut. Oh, von Freunden verkuppelt zu werden, ist irgendwie. Mm -hmm. Habe ich das auch nie gehabt und ich fand es auch immer komisch, weil ich immer dachte, was, was willst du mir hier andrehen? Das ist doch ein falscher Hase, den ich da. da ist, irgendwas stimmt mit der Person nicht, die mir. Wenn einem andreht. das so auf dem Tablett gegeben ja. wird? Guck mal, die Warum die ist, die ist die denn schon so? <lacht> ihr, ihr passt wirklich super zusammen. Das war auch immer der, der Einstieg, war immer das Schwierigste. Meistens sind ja, dann Frauen, komischerweise, die dann sagen: Ja, und ich habe mir überlegt, ich glaube, ihr würdet super zusammenpassen und dann so ein paar Szenarien aufmacht. Und ich denke so: Hier stimmt was nicht. Ja, das machen ja
1: Leute nur für sich selber eigentlich, ne? andere Leute verkuppeln. Also ganz viel, weil man dann immer so diese Freizeitbeschäftigung
0: zusammen machen kann. Mhm. Das heißt, die wollen dann auch eventuell einen Dreier mit dir und der. Nein, der dann auch ein Vierer, weil ja dann zwei Pärchen oft. Wer weiß denn, ob die vergeben ist, die. Ja, meistens verkuppeln, verkuppeln vergebene Frauen. Ja, aber ich habe oft erlebt, dass auch nicht vergebene, und das fand ich immer super skurril. Aber ich wurde auch mal von einer verkuppelt, oder sie hat es versucht, von der ich eigentlich was wollte. Das, uh, war eigentlich das, bitter, bitter. Ja, das war richtig bitter. Aber ich bin mit der dann zusammengekommen. Natürlich. Ah, vielleicht war das auch so ihr Versuch, um zu gucken, ob du überhaupt aufs weibliche Geschlecht reagierst. Also, was du dich dann nicht was so passiert war. ist? Es war viel, viel genauer. Was passiert ist? Ich habe dann mit der, mit der ich verkuppelt werden sollte, auch ein Date gehabt. Hast du gebankt? Nein, hat es nee, hab hab der anderen nicht gesagt. Ich habe die nicht gebankt. Aber was passiert ist im Nachhinein ist, dass die dann ihrer Freundin geschrieben hat: Hey, ich glaube, der will was von dir, weil er hat eigentlich nur über dich geredet. Dadurch ist der Kontakt mit der Verkupplerin enger geworden und dann bin ich mit der zusammengekommen. Toll. War super. Ganz, ganz toll. Und die war auch weitaus attraktiver, die Verkupplerin. Weil die Verkupplerinnen sind meist auch attraktiver als die, die verkuppelten. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Also als die, die verkuppelt werden sollen? Ja.
1: Puh. Hm. Mir ist noch nicht aufgefallen, dass die Verkupplerin immer schöner ist als... Die, die verkuppelt werden soll, das ist ja so B-Ware, die dann <lacht> angeboten wird, man so, nimm doch die mal. Aber was mir auffällt immer, wenn eine verkuppelt werden soll, guckt man super kritisch auf die. Ja, und Ist dann immer so, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Das ist eine Muggelpackung. Dabei
1: wird man ja selber in dem Moment auch genauso angepriesen bei der anderen Person
0: und die muss sich auch denken, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht, dass der schon verkuppelt werden muss. Ja, ich sag ja, das ist für beide eigentlich schlecht. Vor allem im Nachhinein, das ist dann, dann hat man immer... Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wir wurden verkuppelt. Genau, von wem denn? Ach, von ihr? Mhm. Sind so Datingbörsen entstanden? Sind die Geschäftsführerinnen von diesen Datingbörsen? Eigentlich Verkupplerinnen? Ja, wahrscheinlich. Hast du
1: schon mal jemanden verkuppelt? Nee. Noch nie? Du alter Egoist. Mhm.
0: Nee, nee, hab ich noch nicht, nein. Also immer was an halbwegs annehmlich war, hast du selber verabredet? Genau. <lacht> also ich hab's ja immer nur gut gemeint mit meinen Freunden, das heißt also, ich würde den ja keine B-Ware andrehen wollen und die A-Ware muss ich ja selber verarbeiten. Ich habe schon recht oft verkuppelt. Wirklich? Ja, ja. Also immer wenn halt irgendwie ich einen Wingman brauchte
1: und jemand halt noch im Weg stand. <lacht> <lacht> also es ist ja nicht selten so, dass irgendwie, also wer geht schon alleine irgendwie in den Club oder so, ne? Ja. Also das
0: zählt nicht so wirklich als Verkuppeln, aber Ganz wenig Frauen gefallen. Du, du warst mit Sicherheit ein egoistischer Verkuppler. Das waren immer Na, zwei Zweier-Szenarien und du wolltest mit der einen was anfangen und hast, okay, hier ist eine Freundin dabei, die, brauch, die ist hier die Hürde, die überwinden werden muss. Aber ich habe ja zum Glück meinen etwas leicht weniger Ab und zu attraktiven Freund. Du musst jeder mal in sauren Apfel beißen. So ich glaube, bei dir musste immer jemand in sauren Apfel beißen. Nee, nee. Ah, ja, gut. Also es gab Kumpels,
1: die mit mir nicht so gern feiern gewesen sind, weil sie meinten, ich bin nicht so oft bereit, Kompromisse zu machen. Nein, natürlich nicht. Ja, dann verzichte ich lieber, bevor ich Kompromisse mache. Dann denke ich mir so, ja, dann mach du halt. Also das habe ich dann auch oft, dass ich denke so... Ja, aber dann, bist, dann sperrst du dich ja. Also in dem Moment, wo du erwartest, okay, ich... Nein, also, ich verbringe ja an Abend. Dann Gut, jeder hat ja auch andere Ansprüche. Und bei manchen Kumpels ist es so, dass sie sagen, ja, ist doch super. Die sieht einigermaßen attraktiv aus und wirkt auf mich einigermaßen cool, warum nicht? Also es reicht mir. Und andere haben halt andere Ansprüche, mit denen kannst du es nicht machen. Mir reichen die Brotkrumen,
0: die runterfallen.
1: Nein, das ist einfach so du. Mit was für einen Frauen ich die schon gesehen habe, da weiß ich halt, das ist ein, ein Geschenk, wenn ich da manche <lacht> wing moments anschneppe. Und das sind jetzt nicht unattraktive Typen, sondern die haben einfach so, sagen, hey, Hauptsache man hat ein bisschen Durchfluss.
0: Durchfluss. Komisch in dem Zusammenhang. Ach, du warst so ver... Ja, das, aber das ist nicht das Verkuppeln von den ne,
1: Aber man muss schon sagen, ich bin leicht egoistisch dabei. Sehr egoistisch. die erste Frau, mit der ich zusammengekommen bin, länger, ne? Auf die stand mein bester Kumpel damals auch. Und wir hatten darüber geredet und wir haben gesagt, ey, ganz ehrlich, wir stehen beide auf die, wer den ersten Schuss hat, ne? Mhm. Also wer einfach schneller ist, müssen wir so machen, weil sonst, glaube ich, tragen wir uns das beide gegenseitig nach. Mhm. Und dann hatte die aber eine ziemlich attraktive Freundin, und ich habe natürlich gesagt, hey, wie werden also nachdem ich mit der zusammengekommen bin, habe ich das veranlasst, dass die beiden sich treffen können und die sind dann auch letzten Endes War die attraktiver
0: als die, mit der du unterwegs war Ich fand es nicht. Ey, weil ich hätte nämlich jetzt von dir gedacht, dass du sagst, Moment, du ich würde da sie gerne auch umswitchen. Um. Ich entscheide mich um. Nee, nee, nee. Also ich fand nicht, dass sie attraktiver war. Die
1: soll ein bisschen mehr abgegangen sein im Bett, aber das konnte ich ja, weil ich den AB-Vergleich nicht hatte. AB-Test. Ja, wirklich? Würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Also ich kann das nicht nachempfinden jetzt nach so einem Mal, ob du da recht hast. Das müssen wir über eine längere Zeit laufen lassen, um da wirklich eine längere Testungsphase zu haben. Nein, aber es war cool, weil es war dann halt mein bester Kumpel und die beiden waren ja auch miteinander befreundet. Und es waren richtig coole Clique, die sich daraus ergeben hatte. Und die waren auch noch länger zusammen als ich mit meiner Ex-Freundin. Ja, gut, das ist ja
0: keine Kunst. Und die haben auch noch über Jahre irgendwie Sex gehabt. Mhm. Hm, schön. Ich erinnere mich auch nochmal, dass du mal eine gedatet hast. Und ihr wart zusammen wegborn, du hast mich da mitgenommen, die hatte eine Freundin. Mhm. Und die Freundin war, fand ich, attraktiver als die, mit der du zusammen warst. Und das, das war so, ich? Mh, fand ich schon. Und das mhm. war so, ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen für dich geärgert, weil ich dachte so, verdammt, jetzt bringt die freundin mit der man, wenn man. Also die war ja, wow. beide waren hübsch, ja, um Gottes Willen. Aber es war so, dass ich dachte, ey krass, jetzt hast du jemanden gedatet, die bringt deine freundin mit und die ist dann noch attraktiver als die, die man ihr schon gerade irgendwie kurz das kennt. Das ist krass, wenn
1: du mit einer Frau zusammen bist und die. Bringt denn das erste Mal eine Freundin mit und du denkst so,
0: alter fucking Falter, das ist eine Granate. <lacht> und du, wir sind ja noch eigentlich noch gar nicht richtig zusammen. Es ist ja alles noch im Stehen, das ist also hier <lacht> ganz, ganz krass in der Schwebe alles hier gerade. Freundin, verlor, Beziehung, Affäre, was ist das hier schon?
1: Ja, das ist bitter, ne? Mhm. Ich habe gerade darüber nachgedacht, welche Freundin du meintest, aber ich erinnere mich jetzt wieder. Ich war ja mit einer dunkelhaarigen zusammen und es mhm. war so eine Blonde, die dazu kam. Die hatte eine ziemlich spritzige Energie. Ja, hatte sie. Ich kann schon verstehen, dass du die geil fandest. Ich fand sie im Nachhinein nicht geiler. Als ja, du hattest ja keine Wahl. Nein, ich, ich habe mir da wirklich drüber Gedanken gemacht. Aber das Essen stand schon auf dem Tisch und du konntest jetzt, jetzt wird hier <lacht> die. Ich habe mich auch schon mal hingesetzt und dann war ich zu voll zum Ausstehen. Genau. Okay, zurück zu unserer Hörermail. Auch der Sex ist unglaublich schön und wir gewöhnen uns immer mehr aneinander. Nun zu meinem Problem. Oft möchte ich, nachdem er gekommen ist, eine zweite Runde einlegen, kann ihn aber nur selten davon überzeugen. Meistens wird es für ihn einfach anstrengend, damit wenig lustvoll, während ich immer noch auf 100% laufe. Was kann man oder sogar ich tun, um die zweite Runde einfacher einzuleiten oder besser einzufehlen? Hm. Ja, ist eine interessante Frage. Also, also sie will eine zweite Runde? Erstmal schön, er hat keine erektile Dysfunktion, also das würde nämlich bedeuten, dass er zwei Drittel der Penetrationsversuche keinen Ständer kriegt und das nicht einleiten kann und das über sechs Monate hinweg. Also das kannst du schon mal ausschließen, der Lachs wird hart und es liegt nicht daran, dass es irgendwie eine Dysfunktion ist bei ihm, dass er keinen Bock auf eine zweite Runde hat.
0: Also. Aber es geht um die zweite Runde direkt genau. nach dem Sex. Hast du mal Bock auf die zweite Runde? Ähm, deswegen frage ich. Nope.
1: <lacht> hast also, du
0: Bock auf eine zweite Runde? Ähm, also in wie vielen in, in zehn Fällen, wie viel davon hast du Bock auf eine zweite Runde? Es kommt meistens bei mir auf die Frau drauf an. In wie vielen Fällen hast du Bock auf eine zweite Runde? Ich will es nochmal wiederholen.
1: Es ist bei mir tatsächlich so, dass ich bei manchen Frauen, ich kann nicht sagen, dass ich den dann so viel geiler finde, es muss irgendwas im Geruch sein oder so, mhm. dass ich Bock auf eine zweite Runde mit denen habe. Aber meistens ist es auch so, dass da keine Erwartungshaltung besteht. Sobald so eine Erwartungshaltung bei der Frau besteht, hey, lass uns doch nochmal eine Runde einleiten, noch eine Runde. Ich hatte teilweise so legere Affären, wo ich immer genau wusste, die wollten noch eine zweite und eine dritte Runde. Und jedes Mal in der ersten Runde habe ich mir da schon Gedanken gemacht, so, oh Mann, ey, dann geht es gleich danach weiter. <lacht> und dann noch eine Runde. Eigentlich hat die Bock auf dreimal Sex. Es gibt ja so Frauen, ne? Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber da fühlst du dich halt so, als ob du beim ersten Mal schon richtig abgemolken wirst. Und dann eigentlich, dass sie direkt danach schon fragt, ey, wann können wir denn die
0: zweite Runde starten? Oh, wie du hast jetzt zehn Minuten Pause und dann musst du nochmal ran. Halt halt nochmal ganz kurz. Also, sie beschwert sich. Der Sex an sich ist okay, mhm, gut. aber die zweite Runde findet nicht statt. Weil sie die möchte. Also eigentlich geht es ja nur um die zweite Runde. Yes. Und gar nicht so sehr, dass er irgendwie Probleme hat, einen hochzubekommen. Mhm. Wo ist jetzt das Problem? Also klar, ich verstehe ihr Bedürfnis, dass sie eine zweite Runde haben will. Aber ich meine, am Ende, wenn er jemand ist, der sagt, ich bin keiner, der auf zweite Runden steht, wäre das ja auch völlig legitim. Da muss man vielleicht auch gar nicht jetzt mit Ernährungstipps oder irgendwie kommen und versuchen, das Ganze aufzuarbeiten, dass er mehr Power im Kamin hat. Kann man nicht einfach akzeptieren, dass derjenige... Einfach nach einer Runde? Nein, möchte sie aber nicht.
1: Und deswegen fragt sie uns. Ich kann durchaus verstehen, dass sie mehr Bock hat und dass man da vielleicht irgendwie was tun kann. Also erstmal, es gibt so ein paar Sachen, die ihr essen könnt oder die er essen kann. Das hilft auf jeden Fall in bestimmten Maße. Ginseng, Knoblauch, Wasserminole Banane, Nüsse, dunkle Schokolade. Das kann alles helfen, um die Potenz so ein bisschen anzuregen. Mehr Tinte auf den Füller zu bekommen. Mhm. Das ist das eine. Außerdem ist es beim Mann oft so und auch, glaube ich, bei der Frau, dass je mehr Sex du hast, desto mehr Bock hast du auch auf Sex. Das ist ganz, ganz komisch, weil der ganze Hormonhaushalt stellt sich darauf ein. Das ist so ein bisschen so wie Liegestütze beim Sport, die man dann schafft. Mehr Sex bedeutet auch meistens, dass man mehr Bock wieder hat, weil einfach die Hormone in Schwung sind. Dann könnt ihr gucken, wie ist euer Vorspiel? Mhm. Wie sehr macht ihr euch auch gegenseitig geil? Das heißt nicht, ich will jetzt sofort einen dicken Schwanz in mir drin haben, dass man das ihm einfach so in der Nachricht feuert, sondern so ein bisschen so dieses Necken. Und ich kann sagen, wenn eine Frau immer Bock hat, und ich weiß nicht genau, woran das liegt, wenn eine Frau immer Bock hat, also wenn man sie küsst und man gleich merkt, okay, es geht schon bei ihr ab, mhm. sie will sofort Sex, fühle ich mich als Mann eher unter Druck gesetzt, und bin ein bisschen zurückhaltender als bei einer Frau, wo ich sage, hey, manchmal hat sie Bock, manchmal habe ich Bock. Oder, dass ich sie vielleicht, und so klischeehaft das klingt, manchmal so ein bisschen dafür über erobern muss. Das ist ganz, ganz komisch. Ich mhm. weiß nicht, woran es liegt. Aber ich finde das ziemlich geil, wenn man es nicht merkt beim Küssen, ob die Frau jetzt sofort Bock hat oder nicht. Und dann gibt es so, so eine Umschaltphase, wo man dann so merkt, ah ja, okay. Hier geht was. That's how you want to play it. Also kennst du das so, dass, dass ja, ja, man merkt, klar. dass sich das Küssen dann ändert, dass man eigentlich anfänglich bei Null startet und dass es sich so langsam steigert und mhm. auf einmal so klack. Und bei manchen Frauen, die küsst du und du merkst schon sofort, die wollen sofort ballern. Es geht eigentlich, Das Küssen ist eigentlich schon zu wenig. Ja, die wollen sofort bimsen. Du mhm. merkst es einfach. Also die küssen schon so, dass sie dich eigentlich in dem Moment schon auffressen, was auch mal okay ist und was auch mal geil ist. Aber wenn es die ganze
0: Zeit so ist... Also du hast einen wichtigen Punkt angebracht, nämlich dass vielleicht das Vorspiel hier des Rätsels Lösung wäre, nämlich dass... Sie versucht ihn dafür zu sensibilisieren, dass das Vorspiel so abläuft, dass sie ihren Spaß dann schon hatte und die zweite Runde eigentlich dann erst der Penetrationsex wird. Also vielleicht ist das Vorspiel zu kurz oder er nimmt sich da keine Zeit oder ihr seid immer schon so schnell bei der Sache, dass es da einfach keinen Raum für gibt. Und es kann ja auch sein und ich erinnere mich auch an eine Freundin, die einfach beim Penetrationssex nicht gekommen ist und ich dann irgendwann, weil ich das für sie auch wollte, dafür gesorgt habe, dass sie vorher zu ihrem Orgasmus gekommen ist und wir dann erst losgestartet sind. Und das war irgendwann natürlich auch nicht immer so und manchmal war es auch mühselig, weil ich darauf keinen Bock hatte. Aber im Endeffekt, wenn man sagt, hey, man möchte sich ein bisschen zurücknehmen und das ist ja auch immer ein Geben und Nehmen, wäre das vielleicht eine Option. Also nicht ja. jedes Mal es auf die zweite Runde und die dritte Runde zu setzen, sondern die, die erste Runde schon eine 0.1 Runde zu starten. Voll gute Idee, wenn du das Klischee im Kopf hast, dass es ihr um den Orgasmus geht. Es geht ja nicht um den Orgasmus. Bei meiner damaligen Freundin ging es um den Orgasmus. Aber vielleicht geht es wirklich darum, das Vorspiel so auszuweiten, dass es wirkt wie richtiger Sex, in Anführungszeichen, was für auch immer das für sie heißen mag. Wenn es natürlich am Ende bedeutet, hey, ich will hier richtig durchgerödelt werden, ansonsten zählt die Nummer für mich nicht, wird es natürlich schwierig. Kann natürlich sein, dass es ihr Wunsch ist. Dann ist, Wenn Runde 1 wirklich erst mit der Penetration startet, hm. dann wird es hart für ihn. Ja, ich glaube,
1: wir müssen uns auch so ein bisschen von dem Klischee des dauergeilen Manns lösen, weil ich glaube, eine Frau bezieht das sehr schnell auf sich, wenn der Mann mal keinen Bock auf Sex hat. Viel schneller als ein Mann das auf sich bezieht, wenn die Frau mal keinen Bock auf Sex hat. Dann würde ja das ist so Mann ja. <lacht> zu Hause sitzen und heulen. Ja, nee, aber ich glaube, es gibt das Klischee vom dauergeilen Mann, der immer Bock hat und wenn er keinen Bock auf mich hat, dann stimmt irgendwas mit mir nicht. Vielleicht hat er auch einfach manchmal keinen Bock. Und vielleicht ist er ein Mann, der einfach nur Bock auf eine Runde Sex hat. Und vielleicht ist er auch schon im Alter... <lacht> Wo er nicht mehr so viel Bock auf Sex hat. Mein Vater meinte, das stellt sich auch irgendwie an hormonell ein, dass es so ist, dass er nicht mehr so viel Bock auf Sex hat wie früher. Ist so. Wie oft hatte dein Vater Sex? Ich würde mal sagen, einmal die Woche. Ja. Na gut, er hat jetzt auch so eine neue am Start. So eine junge, da muss er dann dreimal die Woche ja, ran. Ja, da muss man auch richtig ran. Nein, aber äh, das ist so. Und sonst sucht ihr einen 20-jährigen Ficker.
0: Ja, das ist
1: ein der hat auf jeden Fall noch Bock auf eine vierte Runde, wenn du schon gar keinen Bock mehr hast. Nein, das könnte eine Lösung sein. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer darüber in Kommunikation sein. Nicht überreden, also nicht zu viel darüber reden, dass er sich auch nicht unter Druck gesetzt fühlt. Und was der Mann tun kann, ist, wenn er mehrere Runden einleiten will und ein bisschen Stress hat, eine zweite oder eine dritte Runde zu starten. Einmal, weil er nicht geil genug wird dann und vielleicht, weil er auch keinen mehr hochkriegt, beim ersten Mal nicht kommen. Einfachste
0: Lösung. Ja, und das wäre die Frage, ob sie das will. Also vielleicht ist ja für sie die Runde eins Nicht erst in der Frau kommen ist zumindest ein kleines Ding. Ja, das bringt auch nichts. Aber Doch, das bringt schon was. Biologisch. Doch, 100 Prozent hast du es. Dass ne du dann die zweite Runde leichter starten kannst. Ah, ist es dann,
1: und da haben wir passenderweise heute eine Hörer-Mail zu bekommen, finde ich vom Sex geiler, wenn du nicht in der Frau gekommen bist. Ja. Und in der zweiten Runde. Ja, da das stimme ich zu. Das ist das Erste. Und das Zweite, bist du auch einfach von der Haltung noch geiler, weil du weißt, du bist noch nicht in der Frau gekommen. Ah, das würde ich nicht unterschreiben. Für mich. Safe. Safe. Alle Männer, die das denken, gerade erhebt innerlich die Hand, wenn ihr beim Autofahren seid, ja, auch innerlich nur. Also, du willst mir sagen, wenn
0: du Sex hast, ja, und du kommst nicht in der Frau, bin ich potenziell geiler okay. drauf, ein zweites Mal mit der geiler Frau. Geiler würde ich vielleicht unterschreiben, aber bist du dann auch standhafter? In dem Moment, wo ich geiler bin, bin ich auch standhafter. Oder hast du mehr Lust, sagen wir mal so, Ja. Oder? Ah, würde ich so. Okay, ist bei dir und ist bei uns unterschiedlich. Aber macht für mich jetzt nicht so einen Unterschied, also ich das erste okay, schreibe: der Sex ist geiler, wenn man nicht in der Frau kommt, aus Gründen, wenn aber nur das Kommen an sich, da würde ich, das macht für mich keinen Unterschied, also ich, für mich persönlich nicht und das ist für mich jetzt nochmal schwierig, auch jetzt in der Hörermail, wenn sie für sich sagt, hey Runde 1 ist erst beendet, wenn er gekommen ist, könnte ja sein, Könnt ihr, das verstehe ich nämlich. Also wo, wie oder wird. nach 25 Minuten. Ja, wie wird Runde 1 definiert, genau? Das wäre nämlich nochmal die Frage. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, hey, vielleicht kriegt ihr das ja hin, dass er nicht kommt in Runde 1, wenn es ums Kommen geht. Also dass man einen, einen Maßstab ansetzt, ab wann ist Runde 1 vorbei? Ist es Zeit, ist es Kommen oder ist es vielleicht sogar noch was Drittes, was mir jetzt nicht einfällt? Und wenn das der Fall ist, könnte man vielleicht darüber neue Pseudorunden definieren. Aber deine Aussage, dass das Kommen in der Frau außerhalb der Frau einen Unterschied macht, also für mich persönlich nicht. Aber müsste sie mit ihm in dem Fall klären, ob das ist. Ja, ich würde es mal ausprobieren. Ich halte es für ein sehr, sehr gutes Ding. Ich mache es ständig. <lacht> Highly recommended. Wie oft hast du rund zwei Runden, würdest du sagen, wie viel Prozent? Also wirklich hintereinander weg? 15, 20 Minuten Pause dazwischen? Ist das schon eine zweite Runde? Nee, das nicht. Was? Also wenn wir hier von zweiter Runde sprechen, ist es wirklich so, hey, du darfst kurz mal durchschnaufen. Also fünf Minuten Pause? Ja, maximal und dann geht's los. Nee, Also wenn wir
1: 15 bis 20 Minuten Pause machen, dann würde ich sagen in 40 Prozent der Fälle. Ja, Fehler. das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber wenn wir so fünf Minuten Pause machen, oh, da habe ich meistens noch keinen Bock auf eine zweite Runde. Ja. Wenn man so einen ganzen Tag so ein Naked Sunday macht, ne? Mhm und den ganzen Tag eigentlich nichts anderes macht, außer irgendwelche Serien guckt, Hörbücher hört, im Bett liegt, chillt, einmal einen Spaziergang macht, weil man sonst einen Lagerkoller macht, okay. und Essen bestellt, dann finde ich, hat man schon so drei, vier, vielleicht fünfmal am Tag Sex. Aber wenn das so ein Abendding ist, man ist eh schon müde, und das ist halt so noch so, eigentlich hat man gar nicht vorgehabt, miteinander zu schlafen, aber da man eh gerade miteinander einschläft und dann doch merkt, dass man geil wird, dann einmal, und dann wird auch meistens keine zweite Runde eingeleitet. ja. Es ist sehr unterschiedlich, aber in der Regel würde ich sagen, mehr keine zweite Runde als zweite Runden Ach, Auf jeden Fall. Ja gut, bei dir ist ja... Gibt es <lacht> zweite Runden? <lacht> zweite Runde, was ist das? Welche Sportart? <lacht> okay, wir haben eine Hörermail gekriegt von Mia zum Thema Feuchtigkeit, also nicht im Bad. Und die hat geschrieben an beste Hallo, ich heiße Mia, bin 24 Jahre alt und brauche euren Rat. Ob an dem Haarfarbenmythos, ich bin rothaarig, etwas Wahres dran ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber genau dieser feuchte Keller wird für mich oftmals zu einem Problem. Also, dass rothaarige immer
0: dauergeil sind, es gibt ja das Klischee. Gibt es.
1: Ja. Ich hatte, glaube ich, in meinem Leben zweimal was mit
0: einer rothaarigen und ich kann es nicht bestätigen. Ihr Spitzname war die Wüstendume. <lacht> Nein.
1: <lacht> Aber ich hatte tatsächlich mal was mit einer, die halt wirklich so trocken war, da musstest du jedes Mal Mehl streuen. Das war halt ihr Problem. Also manche Frauen werden ja einfach nicht feucht, ne, auch wenn sie geil sind. Ja. Und es war jedes Mal so, dass ich dachte so, wow, wir haben jetzt 45 Minuten vorspielen, und eigentlich ist das was, wo ich dachte, ja, normalerweise funktioniert es und es
0: war wirklich staubtrocken. Staub, staubtrocken. Wenigstens ist bei diesen Frauen keine zweite Runde vorgesehen.
1: <lacht> okay. Mia hat ein ganz anderes Thema. Sie sagt nämlich, ich werde beim Sex oft so feucht, dass sowohl ich als auch mein Freund kaum etwas spüren. Verständlicherweise macht der Penetrationssex da noch nicht sonderlich viel Spaß. Habt ihr Ideen oder Tipps, in welchen Stellungen wir beide trotz der Feuchtigkeit mehr spüren können oder wie ich die Feuchtigkeit etwas trocken legen kann? <lacht> Hattest du es das mal, dass Frauen so richtig, richtig feucht werden? Mhm. Ich hatte es auch. Also gar nicht so, so lange her.
0: Mhm.
1: Noch in den letzten zwölf Monaten. Die wurde ultra, ultra feucht. Und ich dachte so, wow. Was hast du dann gemacht? Also erstmal denke ich mir immer so, anscheinend läuft alles. <lacht> Gar nichts. Einfach. Also es war jetzt nicht so feucht, dass man dachte so, lass uns mal ein bisschen irgendwie Handtücher auslegen. Also man hat schon immer so einen Fleck gesehen unterm Arsch, das war jetzt kein Schweiß. Also die lief halt schon auch immer raus. Ja. Aber es war jetzt nicht so feucht. Ich habe auch immer zwischen Matratze so, so ein... So ein, mm, so ein <lacht> so, nee, natürlich hast du es nicht. Zwischen äh, Matratze und Laken? Du meinst so ein, so ein äh, Matratzenschoner oder wie auch immer du sagst? Falls man
0: einpinkelt. Genau. <lacht> falls, ich habe es aber aus so Naturmaterialien, weil es besser ist fürs Schlafklima. Natürlich. Natürlich. Aber du hast jetzt gerade das Thema Handtücher angesprochen. Also ist es nicht das einfachste, pragmatischste zu sagen, hey, ich habe ein Handtuch dabei liegen und zwischendurch. Machst du mal ein bisschen Abrieb? Ja. Wird mal kurz ja. abgewischt. Oder wie bei so einem kleinen Bötchen, dass du mit so einer Schiff <lacht> das, halt eine das eine
1: Pütz, heißt <lacht> es. Eine Pütz. Ich Pütze. habe eine Pütz zur Hand. Und es
0: wird, warte mal, wie heißt das? Ich muss dich mal wieder pützen. Das heißt, auspützen. Ich muss dich auspützen. <lacht> ich hatte, wie gesagt, auch mal eine Freundin, die sehr, sehr feucht wurde. Und die hat einfach immer sehr selbstbewusst gleich schon ein Handtuch mitgenommen. Oder dabei gehabt und neben dem Bett gelegen gehabt und ja. hat zwischendurch einfach mal einen Abrieb gemacht. Boxenstaub eingelegt. Boxenstopp, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war dann auch immer dann gleich viel besser danach. Und viel, es war dadurch auch cool, weil man hatte immer so einen Punkt, wo es dann, ah, okay, jetzt wird es nicht mehr so geil. Und auf einmal, zack, kurz drüber gewischt und ah, jetzt geht's wieder los. Ja. Also war völlig unproblematisch. Ich finde das auch gar nicht so wild. Also man kann natürlich den Hormonhaushalt.
1: Mit mittels Hormonen umgestalten, dass äh, nicht mehr so viel Feuchtigkeit produziert wird, aber da gibt es so viele Nebenwirkungen, dass ich davon tatsächlich abraten würde. Insgesamt ist ja halt die Feuchtigkeit im Scheideneingang da produziert wird. Da gibt es so kleine Drüsen und bei Erregung produzieren die ein Sekret, was sie dann absondern. Eigentlich dafür gedacht, dass man beim Eindringen des Lachses und beim Penetrationssex nicht so viel Schmerzen hat.
0: Mhm.
1: Und dein Körper denkt sich halt so, ich will noch weniger Schmerzen. <lacht> das hat ja alles seinen Sinn. Ich würde auf gar keinen Fall Hormone nehmen. Was helfen kann, du hast ja nach der Reibung gefragt, es ist aus meiner Erfahrung nicht die Stellung, sondern was tatsächlich helfen kann, ist Beckenbodengymnastik. Dass du guckst, dass du Beckenbodengymnastik machst. Ich kenne das von manchen Frauen, die das regelmäßig machen. Kennst du das bei einer Frau, kurz bevor sie kommt, dass alles so kontrahiert mhm. untenrum? Mhm. Und du denkst, ah geil, mhm. jetzt geht's los. Ja. Und wenn eine Frau regelmäßig Beckenbodengymnastik macht, manche können das, andere haben da vielleicht mehr mit zu tun, ist es genau dieses Gefühl, als ob eine Frau kurz vorm Kommen ist. Sie kann sich dann quasi so zusammenziehen und wieder aufspannen, zusammenziehen, aufspannen. Das soll einer Frau auch dazu verhelfen, leichter zum Orgasmus zu kommen, weil sie natürlich auch mehr Reibung an den Rezeptoren hat. Ja. Also mehr Druck, weil Männer haben die Reiberezeptoren, Frauen die Druckrezeptoren. Und es kann auch natürlich dem Mann ein bisschen besseres Gefühl bereiten, wenn dein Partner dir das schildert. Und vor allem kannst du dafür sorgen, wenn du mal irgendwie schwanger wirst und ein Kind bekommst, beziehungsweise älter wirst, dass es Haareninkontinenz vorbeugt.
0: <lacht> da dann da braucht man auch deinen komischen Komisches Laken nicht mehr. Weil sonst könntest du im Alter doppelt feucht werden. <lacht> die doppelfeucht, die Feuchtigkeit
1: der zwei Ponanis. Also, das wäre auch eine Möglichkeit, die man einfach mal ausprobieren kann. Ist nicht ungesund, vielleicht machst du es auch schon, aber ist auf jeden Fall ein Weg. Wir kommen gleich zu Hanna. Hannah hat uns auch geschrieben, sie hat so ein Gespräch mit einem Typ vor einer Affäre gehabt, das sie ein bisschen merkwürdig fand. Dazu gleich. Bevor wir zu Hannah kommen, wir haben ja unser neues Kartenspiel und es ist in zweiter Edition jetzt endlich raus. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, um die zweite Auflage an den Start zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es unser Faulheit geschuldet war oder... Es sind die veganen Farben. <lacht> ja, Dick Diva, das Kartenspiel in zweiter Auflage ist jetzt draußen. Das ist ein Spiel, was das ein oder andere Date begleitet und da manchmal für ein Streitgespräch gesorgt hat, aber auch manchmal für sehr, sehr lustige Unterhaltung. Man muss sich halt Gedanken machen darüber, ob man gleich so tief reingehen will mit der Fragerei beim ersten Date oder ob es vielleicht was fürs zweite oder dritte oder vielleicht für den Freundeskreis oder ich habe auch schon gehört, dass manche Leute es mit ihrer Family gespielt haben. 100 Fragen aus verschiedenen Bereichen. Familie, Beruf, Freundschaft, Sexualität. Ich finde es ziemlich geil. Also natürlich finden wir es geil, weil wir es gemacht haben. <lacht> Gibt es auf bestefreundinnen.de Den Link dazu findet ihr in den Show Notes auf Instagram, bestefreundinnen-podcast und natürlich auch auf Facebook. Ist da noch jemand auf Facebook?
0: Nee, ich glaube auch, wir sind da nicht mehr wirklich. <lacht> Gut, dass du dafür Werbung gemacht hast. Alright.
1: Und jetzt zu Hannah Und Hannah schreibt auch was zum Daten. Hanna, ich hoffe, du hast das Dick-Deeper-Kartenspiel dabei. Also, sie hat äh, sich mit einem Typen getroffen. Das erste Treffen war Spaziergang. Beim zweiten Treffen war es schon daheim. Es lief alles außer Penis rein. Und nach dem Treffen sagte er dann, dass er ihr nicht versprechen kann, dass eine Beziehung daraus wird. Alles kann, nichts muss. Und jetzt fragt sie sich, warum sagt er das überhaupt, dass er nicht unbedingt auf eine Beziehung aus ist, beziehungsweise das nicht versprechen kann? Warum erwähnt er das überhaupt? Das ist halt ihre Frage. Warum sagt der Typ gleich am Anfang, hey, alles kann, nichts muss? Da bist du doch der Experte. <lacht> Was guckst du mich da so an? Hanna, also wenn Typen das machen, haben sie meistens A, keinen Bock auf Druck. Das heißt, sie wollen nicht das Gefühl erzeugen, dass hier eine Beziehung daraus entsteht. Und meistens haben sie auch schon ihr Hintertürchen auf. Also nicht im Sinne von, der Schornstein ist auf für Penetrationssex, sondern ich kann schnell flüchten. Und ich vermute, der Typ hat Bock auf Sex. Und will auch intim Sex im Sinne von, hey, es entstehen bei der Frau Gefühle und ich habe Bock auf diese Art von Sex und sagt danach ciao oder gleitet in eine Affäre rein. Darum sagt er das. Ganz easy. Mehr, viel mehr Gründe gibt es dafür nicht. Manche Männer haben auch keinen Bock, zu viele Hoffnungen zu machen, weil sie mit dem Druck nicht so klarkommen. Aber wie Max und ich in der letzten Folge richtig festgestellt haben, Hoffnung macht man eher durch sein Verhalten als durch seine Aussagen.
0: Hm. Und da gibt es auch Spezialisten. <lacht> Soll es geben. Da, ja. Also ich finde es ja einerseits ganz sympathisch, dass er gleich am Anfang direkt Klarheit schafft, um nicht für irgendwelche Irrtümer zu sorgen. Aber du musst natürlich für dich wissen, ob du mit so einem Typen Zeit verbringen willst und auch Zeit investieren willst. Weil wenn du am Ende für dich sagst, hey, eigentlich habe ich gerade was ganz anderes im Kopf, nämlich ich möchte einen Partner kennenlernen, mit dem ich mir auch vorstellen kann, vielleicht eine feste Beziehung irgendwann zu führen, das muss nicht am Anfang direkt im Raum stehen, aber zumindest soll für dich das ganze Dating darauf hinauslaufen, irgendwann dann doch in Beziehung zu kommen. Und wenn jemand dort steht und sagt gleich am Anfang, hey, nichts muss, alles kann, dann bedeutet das eigentlich im Prinzip nur, äh, es soll hier gar nichts passieren. Ich möchte eigentlich nur eine lockere, kurze Geschichte, weil ich davon ausgehe, dass es zu mehr mit dir nicht führen wird. Und das ist die Haltung, die du für dich dann auch einnehmen solltest, meiner Meinung nach, um dann nicht in irgendeine Verletzung zu geraten, die du dann am Ende da bereust, dass du sagst, hey, ich habe jetzt hier doch wieder so viel investiert, dabei wusste ich doch von Anfang an, worauf das hinausläuft. Also wenn du Jakob das nächste Mal siehst, solltest du ihm gleich klipp und klar sagen, was es auch für dich ist. Boah, dieses
1: Mal haben wir echt sehr viele Hörerinnen-Mails und die kommen auch, hauptsächlich von Frauen. Ihr könnt uns schreiben an, beste Eileen hat das getan. Und Eileen schreibt, hey Jungs, mein, ich nenne ihn mal liebevoll, Lover hat mich letztens beim Sex gefragt, ob er mir ins Gesicht spritzen darf. Hm. Ich habe ohne nachzudenken Nein gesagt, weil ich sowas erniedrigend finde. Nun habe ich zwar vergessen, dass er das gefragt hat, weil ich beim Sex nicht gerade so in Overthinking-Laune bin. Aber jetzt, so ein paar Tage später, frage ich mich schon, was Männer eigentlich davon haben, wenn sie einer Frau ins Gesicht unanieren. Was gibt es ihnen? Wie seht ihr das? Hm. Also wir hatten ja schon mal letztes Mal angesprochen,
0: ob wir darauf stehen oder nicht. Wie war es bei dir? Also bei mir war es so, dass ich darauf nicht stehe. Also das für mich nicht so ein Riesenthema war. Aber es gab halt eine Freundin, mit der ich mal zusammen war, die von Anfang an gesagt hat, hey, ich stehe da überhaupt nicht drauf, aber bei dir hätte ich damit kein Problem. Und das, ah, ich, ja. und das hat mich irgendwie krass geil gemacht. Ich hab's dann trotzdem Dein Sperma ist rein <lacht> genug. Und das hab ich, ich habe es dann trotzdem nie bei ihr gemacht, was ich auch manchmal immer noch im Nachhinein bereue. Weil dieser Satz, ich weiß auch nicht. Wie kann man das machen? Ich weiß nicht. Jetzt nicht mehr heute aktuell. Es immer bereut, dir nicht ins Gesicht. Nicht spritze. heute, aber danach. So, es gab so eine Phase danach, wo ich dann nämlich äh, sehnsüchtig nach ihr gesehnt habe. Und irgendwie kam mir dieses Bild immer in den Kopf. Egal, kein schönes Bild der, der Sehnsucht. Mach's gut, tschüss. Ein letzter Abschiedsgruß. Und ich frage mich halt schon, ob das auch eine gewisse Pornoschule ist, die da durch die Köpfe der Männer geht. Weil ja jeder Porno eigentlich genau so endet. Und für die Männer dann irgendwann im Kopf verankert ist, hey, das möchte ich auch mal probieren, weil anscheinend ist es ja so geil, weil die Frauen im Pornos darauf auch so geil reagieren, obwohl es ja am Ende... Ich glaube nicht, dass es irgendwie dieses Porno-Bild gibt, dass die Frau da unten sagt, oh, ja, wie geil und oh, bitte noch mehr. Sondern es ist am halt Ende so ein Ding, was man so irgendwie erledigt und beide sind so, ähm, ja, okay. Und was jetzt?
1: Ab ins Gesicht, abwaschen. <lacht> genau.
0: Also einmal gibt es das Problem, dass viele Frauen ja Fake Lashes mittlerweile haben. <lacht> und
1: äh, Sperma und Fake Lashes verträgt sich gar nicht so. mit der Haup, ich krieg die nicht mehr auf. Die sind eh schon so schwer wegen den Fake Lashes. <lacht> ähm, magst du es, wenn eine Frau Sperma schluckt?
0: Ja, ja. Schluck deine Frau, sorry? <lacht> äh, nein. Nee? Also, ja, sie mag es nicht gern so. Punkt. Wegen deinem Sperma oder generell? Nee, generell. Weißt du das? Hat sie dir das gesagt oder sagt nee, so? habe ich kann ja nochmal. Deinen Sperma
1: schlug ich eigentlich nicht gerne. Ich habe es immer gerne gemacht, bis ich mit dir zusammenkomme. <lacht> bin. Aber
0: du hast es mit gründlich ausgetrieben. Ich hatte eine Ex-Freundin, die hat das regelmäßig immer gemacht, aber die hat auch dann zwischendurch immer gesagt: oh nee, heute war es aber wirklich nicht. <lacht> Was hast du denn heute gegessen? Knoblauch, hilft der Potenz. <lacht> Haben wir gelernt. Das, dass das, war schon so etwas, das war schon wirklich irritierend, dass sie dann auch jedes Mal danach einen eine Geschmacksprobe abgegeben hat. Ähm,
1: du hast heute zum Frühstücken Haferbrei mit frischem Obst gehabt. <lacht> Mittag hast du um 14.30 Uhr gegessen. Oh bitte nicht mal keine Leberwurst mehr. Ja. Es gibt jetzt also Leute, die essen ja eigentlich nur Fleisch und Reis. Oder ja. So richtige Pumper, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie gut der Sperma dann schmeckt, wenn wirklich nur diese zwei Komponenten ist. So.
0: Ich esse nur Fleisch und Reis. Ist die andere Frage, ist, ist es bei Veganern und Vegetariern denn veganes Sperma? Auf jeden Fall vegan hergestellt. <lacht> ja, okay,
1: der Herstellungsprozess war vegan. <lacht> und in jedem Fall darf man es konsumieren. Okay, Darf man es? Ja. Okay. Es geht ja um tierische Eiweiße. Hm, ja, ja. ja. Okay. Tierische Produkte und Eiweiße. Und natürlich auch Insekten. Ne? Die meisten
0: Veganer Essen auch keine Insekten. Honig zum Beispiel. Ist nicht erlaubt? Alter. Die, es kommt Aber manchmal Die Bienen so vor, geben das doch freiwillig. Du, das kommt doch nicht. Ja, ah. natürlich
1: geben die Bienen das freiwillig. Hier hat mein Honig, mit dem ich eigentlich meine Waben füllen wollte, um meine Nachkommen zu unterstützen. Nimm ihn bitte, lieber Mensch. Die geben richtig freiwillig den Honig. Super gerne. Ja, voll. Ja, nicht <lacht> Wie auch die Schweine und die Kühe und naja, die Hühner. Also. Nimm mein Fleisch, du wolltest dir doch gerade was Leckeres zubereiten. Darf ich dein Opfer sein? <lacht> <lacht> Wo ist denn das Bolzen? Ich, ich als erstes zum Bolzenschuss gerät. Ja, du dicker schweißtreibender Mann, sollst du mir das in den Kopf rammen? Ich finde das geil, wenn ich mit einer Kettensäge auseinandergepflückt werde. Oh, das kitzelt!
0: Das kitzelt, genau. Ja, vielleicht geben es die Bienen nicht freiwillig. BDSM Extreme. Ja, die Bienen geben das freiwillig halt Oh. Ich wollte eigentlich auch gar nicht sagen, freiwillig, aber keiner kommt zu Schaden. Da wollte ich eigentlich sagen, wenn den Bienen das genommen wird. weil ja, das Würde ich auch so nicht unterschreiben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die... Ja, wie gesund ist denn die Zuckerlösung, die sie danach als Ersatzstoff kriegen? Hey, wir nehmen dir den wertvollen Honig, der alle Mineralien und Nährstoffe drin hat und geben dir
0: danach... Zuckerlösung. Das ist ja bekanntlich sehr, sehr gut. Aber, aber ich glaube halt, naja gut, wir können darüber sprechen. aber das Imkertum ist halt sehr, sehr wichtig nach wie vor. Nicht nur äh, wegen des Honigs, sondern Wow, du bist tief doch, drin im Thema, merke Ist es nicht so. Sind Imker nicht wichtig? Für, also, den Erhalt, für den
1: Erhalt der Bienen? Das Wichtige sind die Wildbienen ja? und nicht die Zuchtbienen, weil ja? das sind Monokulturen. Und die Wildbienen sind auch bedroht von manchen Zuchtbienenarten. Ich will jetzt hier nicht so stark in das Imkertum einsteigen. <lacht> und ein paar Imker... Und Hobby-Imker fühlen sich wahrscheinlich auf den Schlips getreten, weil sie denken, sie leisten einen wichtigen Beitrag für das Ökosystem. Also generell gesprochen, der Planet Erde würde super gut ohne Menschen klarkommen. Ja, das
0: ist klar. Ne? Aber wir sorgen auch dafür, dass Bienen aussterben. Genau. So, Deswegen dachte ich, wäre das eine Logik dahinter zu sagen, man bildet Imker aus, und braucht Imker, um dann wenigstens was dagegen zu tun. Natürlich wäre es sinnvoller, dass unsere Felder nicht mehr bestäubt werden. Geht es nur um die Felder? Es geht hauptsächlich um die Felder und um unsere Obstplantagen. Also nicht um die ja, Blume im, im, im das Wald. Meist,
1: die meiste Nahrung generieren wir ja eigentlich daraus, dass wir Sachen anbauen. Ne? Seitdem es äh, Bauernwirtschaft gibt, hat sich ja die ganze komplette Ernährung umgestellt. Davor waren wir Wildbläder. Also jetzt kann ich
0: nicht mehr mit gutem Gewissen Honig essen. Ja, du kannst essen, was du willst. Also du mir honig
1: Also mir ist es tatsächlich relativ willst egal. Isst du Honig? Ich mag es nicht so, ich mag dann halt andere Sachen, wo es dann auch wieder fraglich ist, soll man diese essen oder nicht. Du, am Ende muss man sich fragen, was kann man tatsächlich noch essen und was kann man nicht essen. Ne? Und das ist ein super, super schwieriges, komplexes Thema. Aber es ist vor allem nicht für Eileen sehr zielführend, die sich immer noch die Frage stellt, warum wollen <lacht> Männer immer eine klebrige Masse ins Gesicht der Frau spritzen. Und das schafft eine tolle Brücke vom Honig <lacht> zum Honig des Mannes. Hm. Also, Den er ja auch freiwillig abgibt. Ich glaube, die Frage ist ziemlich simpel zu beantworten. Ich denke, dass es für die meisten Männer ein erhabenes Gefühl über der Frau ist. Das ist eine Form der Erniedrigung, das ein Gefühl der Macht, ein Gefühl der Überlegenheit. Erlernt wurde es in den meisten Fällen durch Pornos. Mhm. Also es ist einfach, du bist ja über der Frau dann, entweder liegt die Frau auf dem Bett und du kniest so und spritzt sie ins Gesicht oder die Frau kniet vor dir und du spritzt sie ins Gesicht. Das ist ein Bild, was viele Männer aus dem Porno gelernt haben. Mhm. By the way, wenn du mich fragst, ich stehe halt nicht so drauf, weil ich, keine Ahnung, manchmal hat man Präferenzen für was. Ich habe auch für Sachen Präferenzen, die andere als erniedrigend empfinden würden. Weil ja. du bist ja auch der Held der Feministinnen. Nein, bin ich <lacht> überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt auch nicht die Vereinigung der Feministinnen. Die also können Sicherheit nicht. Nein, wir können niemanden fragen. Aber ich bin ganz sicher nicht der Held der Feministinnen. Also das weiß ich ziemlich sicher. <lacht> <lacht> ich auch.
0: <lacht> Auf keinen Fall. Das. <lacht> ja.
1: Feminismus, finde ich, ist so ein komplexes Thema. Ich finde... Das ist super, super wichtig. Und jetzt komm mal
0: bitte, wir reden jetzt nicht über Feminismus, sondern über das ja, Spritzen okay. <lacht> der Menschen Männer ins Gesicht dieser Feministin genau. oder halt
1: Frauen. Also Macht, Überlegenheit und immer dann, ich finde es viel spannender, wenn ein Mann total krass draufsteht, nach Frau ins Gesicht zu spritzen und andere Sexpraktiken mit der Frau durchführen zu wollen, die die Frau vielleicht als erniedrigend empfindet und wo der Mann selber das Gefühl hat, ich fühle mich gerade hier der Frau überlegen. Mhm. Warum muss er das machen? Wie fühlt er sich in Wirklichkeit? Und immer dann, wenn du dich überlegen fühlen musst, fühlst du dich eigentlich... Ganz klein? Richtig, unterlegen. Das heißt, ich habe ja nur das Gefühl, mich erhöhen zu müssen jemand anderem gegenüber, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, ich bin niedriger. Mhm. Und dir reicht auch Augenhöhe nicht aus. Und es ist keine Augenhöhe, wenn du noch vors Gesicht <lacht> <lacht> Das würde physikalisch nicht funktionieren. Was ist denn, wenn die Frau draufsteht? Gibt's auch das? völlig in Ordnung. Ich sage ja nicht, dass es nicht durchgeführt werden kann. Ich finde nur die psychologischen Mechanismen dahinter interessant. Und wenn beide Bock drauf haben und auch wenn einer nur Bock drauf hat, wenn zum Beispiel nur die Frau darauf Bock hat und sagt, ey, ich will das mir ins Gesicht spritzen, wenn man sagt, da ah, stehe ich gar nicht so drauf, aber da ich dich äh, sehr mag und dir den Gefallen tun will, freue ich dir mal ins Gesicht. Und auch umgekehrt, ist ist völlig in Ordnung, wenn beide Partner bereit sind, diesen Kompromiss miteinander einzugehen. Klar. Hey, du verlierst diesen Job, wenn du dir nicht... Hey, gut. Du verlierst diesen Job, wo wolltest du denn gerade hinabbiegen?
0: In so einem angestellten Chef? <lacht> ja, ich glaube auch. Nein, das ist doch gar kein Problem. Wir machen das ja beide freiwillig, aber danach könnte dein Einstellungsverhältnis beendet sein.
1: Nein. Also ich finde es völlig in Ordnung, wenn beide drauf Bock haben. ich finde es für dich wichtig und fand es auch cool, obwohl du gerade nicht im Overthinking-Modus bist, dass du ein klares Gefühl zu ja. dir hast und sagst, hey, nö, fühle ich gerade nicht so, darfst du nicht. ja.
0: Und er auch gut, dass er dann sofort das akzeptiert hat. Also ja, auch unbedingt Fragen ne, als Mann. Ja. Haben wir ja auch einen anderen Mädchen gehört, dass da Männer einfach Sachen machen, ohne dass, obwohl es vorher eine klare Haltung eigentlich gab.
1: Das finde ich super schwierig. Ja. Also einer Frau einfach ins Gesicht spritzen, ohne dass sie irgendwie
0: dazustimmt, ohne vorher zu fragen. Krasses No-Go. Also, ja. was geht da ab? Es sei denn mal zu viel Druck und es passiert das automatische Pulsei.
1: Oh Gott, ey, da fällt mir eine Story ein. Bekannte, Ich, ich nenne sie mal ja, Bekannte dann, von mir. Genau, das warst du. Nein, das war ich wirklich nicht. Okay. Ich habe die Geschichte später gehört. Ich glaube, ich habe sie dir auch schon mal irgendwann in der Sektlaune erzählt. Die hatten zusammen Dreier mit einer Frau. Die war super heiß auf Dreier und die hatten immer Dreier mit ihr. Und der eine lag halt unten, die Frau war dazwischen im Sandwich und der andere <lacht> war halt oben. Ne, die haben halt so ja. ähm, alle Löcher gestopft. Und als der Typ oben gekommen ist, hat er extra schnell rausgezogen, um dem Mann unten <lacht> <lacht> ins Gesicht zu folgen. Sehr das gut. ist krass. Sehr gut. Alter Schwede, ey. Wie würdest du darauf reagieren? Ich hätte so einen Zorn.
0: Ja.
1: Stell dir mal vor. Ja, weil vor. er
0: vorher nicht gefragt hat. <lacht> Sonst wäre in Ordnung. Stell dir mal vor, du liegst da unten und auf
1: einmal kommt dein Kumpel an und feuert es dir. Es ist doch eigentlich undenkbar.
0: Ja, ist es auch. Bitte. Was also, ist äh, das? Und
1: vor allem, was musst du für ein Perverser sein, wenn du halt eigentlich ein Hetero bist, aber weil du es lustig findest, deinem Kumpel das ins
0: Gesicht feuerst? Ja, ein bisschen lustig ist es auch. Ja, aber vielleicht nicht für denjenigen, der es empfängt, aber für alle Beteiligten, die drumherum sind. Sowohl die wir, die es jetzt hören, ihr, die es jetzt hört und auch... Ich weiß nicht, ob das alles lustig empfinden. Auf jeden Fall. Er
1: fand es jetzt auch nicht so wild, aber er war schon so, alter, geht eigentlich gar nicht. Aber war auch ein bisschen geil. Hab <lacht> <lacht> ich dachte mir so, ey, muss wirklich nicht sein, als ich das gehört habe. Und ich habe es wirklich nur gehört. Natürlich. Vielleicht habt ihr was gehört. Schreibt uns gerne an
0: bestefreundinnen.de.